0: En podcast fra NRK. I den franske ambassadørens residens, et stort herskapelig hus i Washington D.C., planlegges det en storslott gallamiddag. Om kort tid skal det strømme på med viktige amerikaner och franskmenn som sammen skal klirre i glassene for å feire det lange, gode forholdet som allierte. Men så skjer det noe oppsiktsvekkende. Franskmennene avlyser hele middagen, och ikke bare det, de ber sina utstationerade diplomater om att sette sig på første fly hem till Paris. I mente
1: amerikanerne sad
0: to hade varit med på å dolke dem i ryggen. Och det som följde var en av de störste diplomatiske kriserna man har sett på många år. Og nå lurer mange på om denne skandalen beviser at det en gang så forente Vesten for alvor slår sprekker. Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar
1: President!
2: Det var jo mange i Europa som håpet at ting skulle bli litt annerledes i forholdet mellom USA og Europa med Biden som president. Kanskje har håpet Frankrike dette spesielt. Det var mange i Paris som tänkte at en ny president ville være det som skulle gjøre det mulig for Frankrike å få en viktigere rolle i Europa, og dermed også i verden. Gjøre Frankrike litt great again, rett og slett.
0: Ja, for Trump hadde jo kjørt på med sitt under sin presidentperiode. Men Simen Ekern, NRKs europakorrespondent i Bryssel, det å håpe på at Biden skulle være reusere enn det foregjengeren hadde vært, det var vel kanskje for mye å håpe på det. Hva er det som har skjedd?
2: Ja, dette handler om en viktig avtale, en avtale som er så viktig at Frankrike kalte den århundrets avtale da den kom i stand for omtrent fem år siden. I april 2016 så kunde Frankrikes regering og dåvarande president Hollande jubla for de hade signert en enorm miljardavtal med Australien etter 15 månader med knallhårade anbudskonkurrenser.
1: The French offer represented the capabilities best able to meet Australia's unique needs.
2: Avtalen den gick då ut på att Frankrike skulle producera 12 dieseldrivna ubåtar for Australia. Og det var en kjempeavtale for Frankrike dette her.
0: Ja, hvorfor det?
2: Ja, det handler om penger så klart da, så 50 milliarder euro det var snakk om. Ganske store summer, mange arbeidsplasser i Nord-Frankrike. En fantastisk mulighet til å fremme fransk teknologi på verdensscenen og vise at Frankrike er et land som kan lage de mest avanserte våpene som trengs. Men det handler jo også om at denne avtalen ville gjøre Frankrike til en viktig aktør på den globale maktscenen.
0: Men det var jo ikke bare det dette handlet om for franskmennene. Det handlet jo også om å få markere seg i et område i verden der stormaktene Kina og USA har kjempet om innflytelse og kontroll i mange år. Vi snakker om de store havområdene utenfor India, Australia og Kina, og spesielt det strategisk viktige Sør-Kina-havet.
1: So what is the threat? China is the rising power in the region, not just an economic giant, but a military one too.
2: For Frankrike så var det da fryktelig viktig att det var Frankrike som skulle kunne være en sånn alliert. Og da er det ikke bare ubåtende, men også en idé om fransk diplomati og fransk måte å forholde seg til Kina på. Og dette plasserte dermed da Frankrike og også Europa på den globale maktscenen.
0: Så detta här var det jo naturlig nog mange som heia på i Frankrike. Og Ganske kjapt etter att de landet denne avtalen, så satt jo franskmennene også i gang med å bygge denne store ubåtflåten.
2: Ja, og for den verslebyen Cherbourg nord i Frankrike, så var jo en kjempe mulighet og en enorm ändring i lokalsamfunnet, massevis av arbeidsplasser. Det kom också en hel mängd australske ingenjörer, folk som skulle värva med på detta hade flyttat familjerna sina opp till Frankrike. Det blev utvidet kapacitet på skolorna för att hantera engelskspråkliga elever. Man hade australsk australisk stål och Frankrike hade samtaler med Australien jevnligt for hvordan dette skulle lösas på best möjliga måte. Och allt gick så å si efter planen i flera år trodde franskmännen i alla fall är det det de säger att de trodde.
0: Ja, för onsdag 15 september så skulle ju allt snu för franskmännen. De blev rätt och slett offentligt
2: Simen. Ja, for det var alltså då en virtuell presskonferens. Well,
1: good morning from Australia. I'm very pleased to join two great friends of freedom out of Australia. Prime Minister Johnson and president
2: Biden. Där ser vi den australske statsministern sammen med Joe Biden och Boris Johnson föran sin blå bakgrund med de tre landenas flagg fint placerat i bakgrunden.
1: And while we have always looked to each other to do what we believe is right, we have never left at each other.
2: Och det som skedde var att de presenterade då en helt ny allians kalt AUKUS. Australia, UK, US. Aukis. A partnership where our
1: technology our scientists our defense forces are all working together to deliver a safer and more secure region that ultimately benefits all.
2: Och denna trion, visste det sig, hade ingått en pakta om att samarbeta om att dela klassificerad teknologi.
1: The first major initiative of AUKUS will be to deliver a nuclear-powered submarine fleet for Australia.
2: Og Australia skulle nå da altså selv med hjelp fra USA og denne hemmelige teknologien bygge sine egne ubåter for å sikre havområdene sine. Og det skulle bli nye, fantastiske, stilledrevne atomubåter med mye lengre kapasitet enn de franske ubåter som kunne være lengre ute på havet og patrullere mellom Kina og Australien.
0: For da trengte de ikke disse franske ubåtene likevel, da?
2: Nei, de gjorde jo det, og det fick franskmennene vite en time før denne virtuelle pressekonferansen. Nå hevdet likevel den australske statsministeren at han hade forsøkt å ringe Emmanuel Macron i Paris dagen før, men han hade vist ikke fram frem og, og heller kanskje ikke fått lagt igen noe beskjed på telefonsvareren. Og det som viste seg ganske fort var at sånn Frankrike så det, så hadde Australien rett og slett gått bak ryggen til sin allierte og skaffet sig en helt annen avtale. I 18 måneder hadde Australien, USA og Storbritannia hatt hemmelige samtaler om ett sånt samarbeid uten å fortelle Frankrike ett eneste ord om dette. Men for Frankrike nå så ble det altså klart att man hadde blitt forrått. Det verste man kan gjøre mot en alliert, sånn som Frankrike så det.
0: Ja, og reaksjonene på dette spillet, de var jo sterke. Rett etterpå så dukket den franske utenriksministeren opp i diverse TV-intervjuer, og han var ikke mye blid.
2: Nå var det jo til amerikanske. Fordi denne beslutningen, unilaterale, brutale, imprevisible, det resulter veldig til det han gjorde med Trump. Ja, den franske utenriksministeren ble altså så sint att det er vanskelig å komme på någon tilsvarende eksempler på ord som blir brukt i internasjonal politik de seneste årene. Her blir altså Frankrike både dolket i ryggen, det blir forrått, han snakker om forrakt, om løgn. Det er ingen grenser for hvor såret han har blitt av oppførselen fra Australien, og USA, och till en viss grad Storbritannia.
0: Det var ikke bare franskmänne, som ble fri for Det var jo my støt og hente i
2: EU og i Europa. Erg ja, støtten fra EU-hholdll den var ganske unison.
0: One of our member States um, has been treated in a way that is not acceptable. So we want to know what happened and why and um you first of all clarify that before you keep on going with business as usual.
2: Vi hörte det från EU-kommissionens president Ursula von der Leyen för exempel ett av våra medlemsland har blivit behandlat på en oacceptabel måte. O det var linja generelt fra EU. Vi står sammen om dette. Det er Frankrike som har blitt rammet, men dette handler også om hvordan Europa blir behandlet i verden.
0: Og like etter så kunne man altså se at Frankrike ikke hadde noen planer om å feie dette under teppet. De ville rett og slett ha hevn.
1: The French embassy has already cancelled a gala scheduled for tomorrow night. It was supposed to celebrate the great relations france has with the united states
2: först så avlyste de och hela denna flotte gallamiddagen som också altså skulle fira att frankrike i sin tid hjälpt usa där amerikanerna kämpat för självständighet fra engelskmänne men det var ikke bare avlyst middag som ble konsekvensene. I tillegg så ble det jo snakket om at dette kom til å stikke kjeppere i hjulene for en handelsavtale mellom EU og Australien, där australierne håpet å kunne selge meieriprodukter og kjøtt på det europeiske markedet. Og så tilbakekalte altså franskmennene ambassadørene sine fra USA og Australien.
1: Now France has withdrawn its ambassadors from Australia and the United States in retaliation for Australia dumping the French substeel.
2: Och det har jo aldrig hänt för, så det i sig selv visar ju hur sinte franskmänne blev.
0: Men Simen, det var ju inte bara Australien og USA som hade skuffat franskmänne. Storbritannien var ju också med på detta här. Men her körte Frankrike mer än kall skuldar.
2: Ja, den franske ambassadøren i London ble jo ikke kalt hjem, for det viste seg at man hade en litt taktik taktikk overfor brittene. Där er tanken i Frankrike at storbritannien uansett er opportunistiske drittsekker som forsøker å ødelegge for Frankrike og for EU, særlig etter Brexit vilket det som, så signalet man ville sende var jo det. De er ikke engang verdt et sinne på linje med det sinne som vi nå viser Australien og USA.
0: Men hva hadde Australia og USA å si til alt dette her?
2: Ja, Australien har ju sagt att de har försökt och gi signaler till Frankrike om att denna ubåtsavtalen kanske egentligen inte var helt ideal för Australien likväl och de menar att detta budlad har skönt. Vi har mellan linjene gitt uttryck för dette flera gånger och i tillägg sån australisk statsministern så är det sån att det är Australias intresse jag är satt här för att passa på och jag kommer aldrig till att be om ursäkt för att försvara Australien så han gick lite hårt ut fra amerikanernas side, så tror jeg nok at reaksjonene viser at de i noen grad hade undervurderte voldsomme sinne fra franskmennene. For selv om USA er en stor aktør på den globale maktscenen, så er det ikke deres interesse heller å, å sette en nær alliert helt ut på sidelinjen. Så Frankrike kommer nok til å få et eller annet plaster på såret, og så får vi se om det plaster er stort nok til å dekke såret etter denne kniven som ble stukket inn i ryggen på dem.
0: Og nå har jo dette eller ville drama roa sig nogo men Frankrike har for eksempel sent tilbake diplomatene sine och man förväntar ju nå att USA skall ge något tillbaka för att genupprätta tillitsförhållandet men vad det är det det vet man ju ännu inte men det är ju inte bara raseri och saftiga franska gloser som är konsekvenser av dette detta drama det har ju också satt igång en gammal debatt om att Europa och inte minst Frankrike i större grad må klare seg mer på egen hånd uten supermakten USA.
2: Ja, detta har varit vært hissige debatter i Europa i mange år allerede. Det er mange i EU som mener att ideen om et selvstendig eh, europeisk forsvarssamarbeid är preget av en sånn fransk stormanns galskap, og det blir jo spennende se hva en sånn eh, tanke skulle eh, få betyd for oss i Norge, og så klart hvis eh, NATO-samarbeidet skulle visne hen på grunn av denne typen uenighet, og, og man ser at det europeiske forsvaret blir mer sentrert omkring eh, EU.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Swan, Marianne Strand, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge.